0: Спочатку була їжа. І потім вона також була. Змінювалися історичні епохи, з'являлися та зникали імперії, але люди завжди любили поїсти. Про гастрономічну історію України та світу розповідаємо в подкасті локальної історії «Їли колись». Вітаю всіх, хто нас слухає. Це черговий випуск подкасту локальної історії Гіли Колись, в якому ми розповідаємо про історію їжі та все, що з нею пов'язано. В сьогоднішньому випуску ми говоритимемо про китайську кухню та її історії. В сьогоднішньому випуску ми говоритимемо про китайську кухню та її історію. В гостях у нас китаєзнавиця, засновниця сходознавчого видавництва Сафран Світлана Презенчук. Світлано, вітаю вас! Вітаю! І нагадаю, що веду подкаст Я науковий журналіст Дмитро Сімонов. Пані Світлана, я б хотів почати нашу розмову з питання, яке мене турбує найбільше в нашій сьогоднішній темі. Чому весь відомий мені світ користується виделками, щоб їсти їжу, а китайці – паличками? Звідки це все пішло?
1: Насправді не лише китайці, але японці, корейці також користуються паличками. Історично так склалося, що вони в свій час, там, багато тисяч років тому, там, кілька тисяч років тому, винайшли палички і маю сказати, що китайська їжа, вона справді дуже зручно їсти паличками. Дуже багато страв, я не уявляю, як їсти, наприклад, виделками. Але ложки в них були, і ложки є, вони користуються, тому що супи, звичайно ж, вони використовують ложки для супів, а от виделки. І навіть зараз китайці, хоч і вестернізація, вона прийшла в Китай, звісно, в свій час. Навіть ну, дуже мало вони користуються виделками, можливо, в якихось ось там європейських ресторанах, але це більше виключення. Все рівно палички, вони дуже зручні, насправді.
0: І мені здається, що вони, напевно, ще й зручні з точки зору гігієни.
1: Ну, тут можна так сказати, ми ж не дуже звикли їсти, наприклад, пластиковими виделками. Ні. А от у Китаї дуже поширено, що бамбукові одноразові палички, тобто ти замовляєш їжу, доставку ту ж саму, тобі приходять із запаковані бамбукові палички, ти їх з'їв і викинув. В принципі, це дуже гігієнічно. З іншого боку, класно їсти дерев'яними паличками. І палички теж є дуже красиві. Це ж як вид мистецтва, ті самі палички. До речі, корейці їдять металевими паличками. І от вони мені дуже незручні. Вони тонкі, круглі і металеві. І насправді, коли її си щось гаряче або над гарячим і рука пітніє, то от я із корейськими паличками ви. А з китайськими на ти багато років.
0: Металеві можна використовувати як зброю?
1: Ну, мабуть.
0: Говорити про історію їжі в Китаї мені особисто значно складніше, ніж про історію їжі в Україні. Незалежно, про який би там історичний період ми не говорили. Просто тому, що в мене немає, відверто кажучи, майже жодного уявлення про сучасну китайську кухню, на відміну від сучасної української кухні, яку я розумію, оскільки я тут... Живу, власне, все життя. І я пропоную почати нашу розмову, власне, про їжу в Китаї із сучасності. Адже ви в Китаї жили, і ви маєте не теоретичні, а цілком практичні знання про те, яка там їжа. Я думаю, що вона насправді дуже різноманітна, тому що Китай – країна величезна.
1: Насправді різноманітність – це ключове слово в китайській кухні. А щодо сучасності, то тут можна сказати, що китайці зараз їдять ті страви, які вони їли сотні років тому, сотні і тисячі. Тому тут дуже цікаво, що в них переосмислення як такого своїх традиційних страв немає. В них навіть інші підхід Зараз, у зв'язку з глобалізацією, ну, з багатьма процесами в Китаї, деякі страви, починають зникати, тобто їх готують все менше. І побутує така думка, що їхні страви, кухня – це культурна спадщина. І якщо якась страва зникає, то це втрачається частинка культурної спадщини, і це насправді недобре, тобто підхід навіть в такому ракурсі. І для китайців їжа – це, от, якщо ми хочемо охарактеризувати Китай, от, що таке Китай, то я би сказала, що Китай – це в першу чергу кухня китайська кухня. І це треба розуміти, і це розумієш уже тоді, коли ти там туди приїжджаєш, ну, подорожувати або звичайно жити. Коли ти живеш там довго, ти більше в цьому перебуваєш. І мій досвід, я люблю розказувати цю історію, тому що вона дуже показова. Коли після першого року навчання в Китаї я вирішила вперше поподорожувати Китаєм, я записалася в групу місцевих китайців і поїхала разом з ними в подорож там, Шанхаєм, Ханчжоу, Суджоу. І для мене було абсолютне відкриття, що в кожному місті, я на той час ще не так довго жила в Китаї, так, от місцеві китайці вони в кожному в цьому місті мало цікавилися пам'ятками, пам'ятниками, мавзолеями і так далі. І для них найголовніше – це було піти на місцеву вулицю, в них є так звані вулиці вуличної їжі, і спробувати там місцеві страви, місцеві смаколики. Тобто це було найважливіше. Для мене спочатку це був якийсь ну, шок. І вже потім, пізніше, з часом, і в тому числі, після прочитання книги нашої авторки Катерини Завертайло і лізуть на дерево», яка глибоко досліджувала ці питання, все більш прояснилося. Насправді, для китайців їжа – це головне.
0: Але які ваші особисті враження від першого знайомства з цією їжею. Ми обов'язково ще сьогодні поговоримо про екзотику з нашого погляду, але чи було щось таке, що, можливо, вас здивувало чи навіть шокувало?
1: Здивувало. Найпершим здивувало те, що в них дуже великі порції. І коли я студенткою приїхала і навчалася в університеті, і ми ходили їсти в студентську їдальню, то ці порції були велетенські. Ти приходиш і замовляєш собі, там ці страви вже, вже є. І зазвичай, що в їдальнях студентських, що, наприклад, люди готують вдома, що вони ходять в ресторани, вони замовляють багато. Тобто основне слово «багато» – це не французький ресторан, де там тобі покладуть рівно невеличкий шматочок. Усього має бути «багато». Відповідно, так, це смачно, але, відповідно, я маю сказати, що дуже багато іноземців, основна маса іноземців, які приїжджають до Китаю, мають потім проблеми із зайвою вагою на початку.
0: Але не місцеві мешканці.
1: Я би сказала так. Бо у нас, до речі, побутує думка, що китайці, вони завжди такі були худенькі і все таке, але... Тенденції змінилися в тому сенсі, що Китай став жити доволі багато, китайці, особливо у великих містах по-східному узбережжю, живуть досить багато, і проблема в дітях, тому що дуже багато почалося проблеми дитячого ожиріння. Насправді, я б не сказала, що китайці були худі саме через їжу, а в тому числі тому, що ну, умови життя були набагато складніші, ніж порівняно із тим, що є зараз.
0: Ви вже згадали книгу, яка минулого року вийшла у вашому видавництві. Називається вона «Мурахи лізуть на дерево». Що означає назва? Я привідкрию цю таємницю. Це назва однієї з традиційних китайських страв. Пані Світлана, розкажіть, що це за страва і чому в неї така ну, незвична найменша назва?
1: Я скажу, що це локшина із м'ясним соусом, і насправді в книзі є легенда. Це просто яскравий приклад такої алегоричної назви китайської страви. Але дуже багато китайських страв мають такі назви. Чому? Тому що їхнє походження, воно передається, як би, легендами. І от, відповідно до цих легенд, Колись 100, 200, там, 500 років тому і створилась назва цієї страви. І, власне, тут така сама історія. Це була легенда багато років тому. Була одна сім'я, в якій хворіла мама і вона вже була післіпкувата, і її невістка приготувала локшину, але коли її підняти на паличках, то цей м'ясний соус здалека виглядав наче мурахи. І її свекруха каже, ой, що ж це за мурахи лізуть, а потім спробувала, а воно так смачно. І насправді це просто така дуже, дуже банальна простенька історія того, що дуже багато страв мають ці легенди, ці походження, вони дуже цікаві, вони дуже різні. І от цінність нашої книги «Мурахи лізуть на дерево» в першу чергу через те, що от зібрані ці легенди, дуже різноманітні страви, описані цими легендами. От цього, власне, я не знала, коли я жила в Китаї. Я, звісно, знала ці страви, звичайно, не всі, тому що, знову ж таки, ключове слово – різноманіття. Але я не знала от ні легенд, чому так страви називаються. Це окремий пласт історії, який Катя досліджувала.
0: Якщо вже говорити про назви, то я так розумію, що там досить багато ось таких назв казкових, міфічних. Якісь ще приклади, можливо, могли б навести?
1: Та, в нас навіть є, у книжці є такий розділ із, із смішинкою. Ну, наприклад, суп із коштовним камінням. Ясна діле, що там ніякого коштовного каміння немає. Але є дуже давня легенда про імператора династії Мін і про цей суп. Потім салат для тигра або курка під слиною. Курка післина і так. Ну,
0: Що ж з нею сталося, ні, з цією куркою ну, Насправді,
1: ні, ясне діло. Тобто всі ці назви, вони настільки алегоричні. Це, це просто курка, там є соуси. Це, зазвичай, абсолютно нормальні страви. Але, поскільки є легенди якісь, вони мають оце походження легендарне. Або там «риба-білка». Переверткий віслюк, ну, абсолютно, абсолютно такі алегоричні, хоча іноді, звичайно, за якимись метафоричними назвами приховуються страви екзотичні, як для нас.
0: Повертаючись до нашої страви з мурахами, так би мовити, її основний інгредієнт – це локшина яка в нас зазвичай асоціюється в першу чергу з Італією. І я знаю, що в Італії вона має дуже давні традиції. Виходить, що в Китаї оці вироби, ну, можна їх назвати макаронними виробами, хоча там вони так, звісно, не називаються, вони розвивалися паралельно і також мають давню традицію. Які там є різновиди цієї Локшини, з чого вона робиться, що цікавого ще про неї можна дізнатися?
1: Локшина це ну на рівні з рисом. Це одна з основних, звичайно, різні різновиди Локшини, тому що їх насправді дуже багато. Пам'ятаю з книги, що історичні записи про Локшину, археологічні дослідження виявили, що Локшину їли вже за часів династії східна хань. Відповідно, це більше двох тисяч років тому вже їли Локшину. І там є різні підвиди, і є дуже багато різних страв з неї. А, ну, а історично, кажучи, ну, правда-неправда, я не досліджувала цю тему, що це ну, Марко Полов, знову ж таки, коли ж він подорожував до Китаю. А так само, як Локшина, так і пельмені наші, вареники, галушки, ото все, це все з Китаю, і вони це придумали дуже багато тисяч років тому. І справа в тому, що локшини дуже багато підвидів, тому, ну, якби тут, це все треба знову ж таки пробувати. І є різні способи приготування локшини. Це все теж питання про майстерність, тому що взагалі це справді майстерність готувати китайські страви, навіть ту саму локшину.
0: Китай, наскільки мені відомо, упродовж своєї історії був країною такою досить закритою, яка Здебільшого варилася сама в собі, і зовнішній світ, західний світ туди пробилися досить пізно, і тому китайська культура, вона досить залишається такою досить самобутною. А якщо говорити про кухню, це все було здебільшого місцеве, чи були якісь потужні зовнішні впливи?
1: В основному це було місцеве по цій же ж причині, яку ви і назвали. Але оскільки сам Китай, давайте подивимося на карту, він велетенський, то відповідно ця різноманітність вона була забезпечена тим, що це були великі території. І, звичайно, якісь страви, корені якихось страв, в якихось провінціях, але насправді те, що в останні роки, наприклад, вже в двадцятому столітті, можна сказати, що те, що було якесь ну супер смачне, десь в якихось провінціях, вони потім поширювалися по всьому Китаї. Це досить типова ситуація, скажемо так, із якихось зовнішніх впливів, навіть дуже важко щось назвати. Є там тарталетки по-португальськи, так називаються ці тарталетки по-португальськи, які колись винайшли в Макао, але насправді це знову ж таки була репліка, на і не можна сказати, що це саме це там португальська страва, воно звичайно, ж, там були певні зміни в рецепті, і це теж став дуже відомий десерт. І навіть зараз, якщо скажемо чесно, китайці далеко не фанати ніяких інших Кухонь, крім своєї власної, я би сказала, що, можливо, китайці ще люблять японську кухню і корейську, знову ж таки, тому що ці країни ближче до них. Оце можна би зазначити, що у великих містах китайці люблять ходити в японські ресторани і так далі. Але щодо європейської кухні, то навіть коли китайці подорожують за кордоном, так, вони можуть спробувати там перші кілька днів якісь страви місцеві, але потім вони будуть шукати китайські ресторани, вони будуть шукати якийсь чайна таун і йти туди їсти своє. І це дуже така яскрава їхня особливість.
0: А чим відрізняється китайська кухня від корейської чи від японської? Бо для нас перепрошую тут от за багато тисяч кілометрів. Вони ну не одне і теж, але щось мало би бути дуже подібне, напевно, Ну,
1: з японської взагалі це дуже японська кухня. Теж вона формувалася дуже знову ж таки. В Японія була закрита країна, так як і Китай. Японська кухня формувалася на японських островах, і, відповідно, продавпливала. впливала. І вони, я, би взагалі, я б взагалі сказала, що вони не схожі. І основна причина в тому, що китайська кухня, вона дуже любить пеції і гостроту. І це, мабуть, одна із найяскравіших її таких принад для людей. Практично всі люблять гостре, гострого є багато видів. Тобто не є просто один гострий і все – ні. В них є там багато різних смаків гострого, які вони можуть це розрізняти. І так само я теж можу їх розрізняти, коли я їм різні страви. Японська кухня – вона не гостра. От корейська – так. Можливо, з корейською було більше контактів, у зв'язку з тим, що це вони більше контактували із Китаєм історично. А з Японією – ні. Тому спеції, тут теж в книзі дуже багато саме про спеції, це основне те, що відрізняє китайську кухню від там інших кухнь.
0: Але ж щодо тарталетки, в чому її особливість, що це таке?
1: Тарталетка з яєчним кремом по португальськи потрапила до Макао у 1989 році. І насправді вона не була дуже там популярна, там вони додавали щось кукурудзяне борошно. І є історія про одного британського фармацевта, Ендрю Стоу, який жив той час в Макао і вирішив своєю дружиною відкрити пекарню західних, скажімо так, смаколиків. І вони довго експериментували із рецептом. І вони переробили рецепт так, що він став дуже популярним. На початку його так пробували, а потім розпробували, що це ну прям суперпопулярно і в Гонконзі, і так само. Тобто, знову ж таки, це такий приклад впливів, да, він то був начебто цей вплив зовні. Ну, це, до речі, яскравий приклад, я би більше так небагато можу і згадати. Але маю сказати, що десерти їхні, взагалі, китайські, вони дуже відрізняються від наших. По-перше, вони не люблять солодкого і не люблять приторних. Оцих смаків вони не розуміють. Їхні десерти, вони для нас можуть здатися дуже дивними, тому що, наприклад, це може бути якась начинка з соєвими бобами, і це буде десерт. Для нас, для іноземців, ну, ми звикли там торти, тістечка. То власне, в них підхід до взагалі сам підхід і ідеологія цих солодких десертів, вона дуже відрізняється. Там може бути поєднання смаків дуже нетипове для нас, і для когось це буде ну, смачно, для когось ні, це знову ж таки питання. Але в них дуже є цікаві, скажімо так, здорові десерти, я б назвала. В тому сенсі, що ще коли я приїхала студенткою туди, то. Я дуже любила, особливо взимку, у них є така традиція продавати зацукрований глід або зацукровані палички фруктів. Тобто на бамбукову таку тростинку нанизують, ну, дуже популярно глід. Глід – це дуже традиційно. І традиційно це їлось взимку. Тому що зацукрований, він ніби нагадує лід і, відповідно, такі асоціації. Але зараз, наприклад, можна знайти там і виноград або полуниця. Вони це все зацукровують і продають такими, ну, скажімо так, там десерти. Ти придбав собі, ідеш, і, їс, і це фрукти. І насправді це і смачно, і солодко, і, ну, це здорово в тому сенсі, що це більше такий типу зож. І це, до речі, дуже такий популярний десерт.
0: Світлана, скажіть, будь ласка, ви вже сказали про те, що китайська кухня, вона має глибокі традиції я цілком вам тут довіряю, але от чи правильно буде сказати, що китайці не прагнуть оновлювати свою сучасну кухню, а відповідно, ну, не все, але майже все, що вони сьогодні їдять, це все і є Історія, які сто, двісті чи кількасот років.
1: Ну, з мого особистого досвіду, я тут не берусь судити, як знаєте, спеціалісти саме в цьому, тому що я не досліджую китайську кухню, але з того досвіду тих років, які я жила, і навіть прочитання нашої книги, я би сказала, що тут якраз історія, що китайці їдять саме традиційні страви, і вони вважають, що цей смак, перевірений десятками поколінь, він якби, ну, він неймовірний, і вони, я б сказала, вони не бачать якогось сенсу в експериментуванні для того, щоб ну, винайти якісь там нові страви. Ну, знову ж таки, ми говоримо про різноманіття. Страв є сотні і сотні з різних провінцій, різних регіонів. Я би сказала, що тут інша історія. Тут історія про те, що китаєць з будь-якого регіону, своєї провінції, він завжди може куштувати їсти страви інших провінцій, які будуть дуже відрізнятися. І для нього ну все життя, можна сказати, у нього завжди є вибір, спробувати дуже багато іншого. І, можливо, по цій причині у них немає такої мотивації відшукувати щось нове, тому що китайська кухня, вона дарує таку величезну різноманітність страв, тому що і я за ті роки, що їла, я половину страв із цієї книги не пробувала. Власне, тому після прочитання книги я подумала, що о, а ще би варто було б і там і те спробувати, і те, і те, і те, і, те, і 10, 20, 30 страв, Ну, це мінімум. Тобто їх насправді просто дуже багато. От тут, я думаю, причина цього.
0: Ми вже поговорили про страви, які мають екзотичні назви, а тепер пропоную поговорити про страви, які самі по собі екзотичні. Ось, наприклад, є така, що називається «столітні яйця» або «тисячолітні яйця». І от зараз я прочитаю цитату як їх було охарактеризовано в одному рейтингу страв, який був зроблений на Заході і мав на меті показати страви з дуже незвичними смаками. Отже, це жахливо, воно смакує так, не сам Чортяка приготував для мене ці яйця. На смак це те, що колись було яйцем, але потім щось пішло не так. Світлана, розкажіть, по-перше, що це за такі яйця і яка історія їхньої появи?
1: Столітні яйця – це дуже давня страва. За деякими підрахунками, її вік налічує більше 600 років. І, звичайно ж, є легенда. І, насправді, знову ж таки легенда навіть не одна про те, як придумали цей рецепт. Це історія про те, як випадково можна придумати рецепт якоїсь страви, яка потім піде в люди. І от, власне, тут така історія що жив колись чоловік один, і в нього була там якась крамничка, і було в нього багато качечок. І, значить, він подавав людям чай, а чайне листя викидав там, де качечки неслися. І одного разу він побачив, що забув забрати яйця від цих качок, і вони там лежали дуже довго в цій пічці із чайним листям, і все. І він їх спробував, хопа і такий дивний якийсь смак, дивний аромат, ну і так воно пішло в людину. Ну це просто, знову ж таки, спрощена історія однієї з версій легенд. Та, насправді, ідея в тому, що їх, там дуже довгий процес приготування цих яєць, і це там качині яйця, але суть не в тому, а суть, що для багатьох китайців це справді, знову ж таки, улюблена їжа, і вони не бачать в цьому смаку і в ароматах чогось неприємного. І тут ми повинні зрозуміти, що китайці підходять до смаків зовсім по-іншому, ніж ми. І, відповідно, це справді популярна їжа, хоча іноземцям да, вона не заходить. Я практично не знаю іноземців, які би ну, це пробували, це більше така китайська історія. Але у цих ситуаціях із рейтингами CNN і так далі, звісно, ну, це, до речі, така дуже показова історія, тому що китайці прям дуже сильно образилися на це все. Тут ідея в тому, що вони не вважають, що їхню їжу можуть оцінювати люди, які не в контексті, скажімо так. Але ми ж живемо в вільному світі, і кожен подорожує, кожен має право висловлювати свою думку. Це історія не тільки про ці яйця, історія і про смердючий тофу, про цей соєвий сир, який насправді має дуже неприємний запах, і я так само його ніколи не їла, бо я це не переношу. Але, ну, маю сказати і маю повагу, що китайці можуть це їсти, і, ну, це абсолютно нормально. Так само деякі люди не розуміють, як можна їсти таке гостре, але я, наприклад, дуже люблю гостре. І як я їм зможу пояснити? Ну, тобто, як я можу пояснити свою любов до гострого, до такого гострого, що треба просто чимось запивати, тому що, ну, бо просто сльози навертаються? Це та сама історія. І зі смаками пояснити це неможливо. Одні люди це люблять, а інші ну, не можуть це взагалі зрозуміти, як це їсти.
0: Є традиційне таке пояснення, чому певні кухні є гострими. Це для того, щоб дезінфікувати, щоб там не було бактерій. Це в випадку з Китаєм подібно ну, до правди чи не дуже?
1: Це має місце, ну, мабуть, історично так. Мабуть, історично так. Наприклад, південно-західні провінції, вони там історично дуже... цичуань. наприклад, там дуже гострі страви. З іншого боку, це не завжди корелює в Китаї, тому що саме південний регіон, де дуже жарко, це Гуандун. Це гуандунська кухня, вона взагалі не гостра. Вона взагалі не гостра, там їхня таким яскравим коронною стравою, наприклад, є... Ці пельмені з креветками, ну, тобто, там більше море продукти. Тому я би не сказала, що однозначно на півночі, наприклад, китайці їдять не гостре, тому що там холодно і, відповідно, не було цих історично, ну, якби, питань із гігієною, ну, чи, наприклад. Тому що це завжди ж пов'язано ще із спекою. Чим спекотніший клімат, ніби пов'язують. Але в Китаї однозначно такої зв'язки немає. Мені здається, більше це пов'язано з тим, що в деяких регіонах історично був доступ до спецій, до перців. До цього, і відповідно, їхня кухня розвивалася відразу із цими спеціями, які додавали смак. Я не знову ж таки не експерт у нашій там, українській чи європейській кухні, але в нас смаки більш помірні, що так, більш помірні. А їхні смаки вони дуже вибухові. Вони часто вибухові.
0: Нам тепер залишається з'ясувати, а як же китайці ставляться до західної кухні? Наскільки вона їм смакує і що вони про неї думають?
1: Вона їм взагалі не смакує і вони про неї думають дуже звисоко. Погано. Ну, не те, що погано. Вони дивляться, маємо сказати чесно, вони дивляться на інші кухні звисока в тому сенсі, що вони вважають, що от цікавіших, різноманітніших, смачніших страв, ніж китайська кухня може запропонувати дуже мало які кухні, ну практично, практично немає таких кухонь, які б могли помірятися з китайською за своїми смаковими особливо якостями. Ну я маю сказати, що я, мабуть, більше згодна з цим ствердженням, ніж не згодна. Тому що я звичайно подорожувала в інших країнах. Знову ж таки, я живу в Україні, виросла в, в українській кухні. І єдина річ за якою я надзвичайно сумую вже багато років, скільки я не живу в Китаї, це кухня. Це однозначно. Тому що я, коли жила в Китаї, я їла виключно китайську кухню. Я дуже рідко мене тягнуло піти кудись і з'їсти якийсь салатик. Ну тому що салати, наприклад, вони взагалі не розуміють. Вони взагалі не розуміють ідею салата порізали просто овочі, перемішали, ну, заправили олією. Тобто для них це якось, ну, дуже дуже цікаво.
0: Екзотично.
1: екзотично. Для них це дуже екзотично. І, та, я маю сказати, що я дуже сумую за цим, тому що, ну, насправді, смачніше, смачніше я не їла ніде, ніж в Китаї, і, ну, це така історія. Тому я б сказала, що я би, я погоджуюсь з китайцем.
0: Пані Світлана, з вашої розповіді я зрозумів, що ресторанна культура в Китаї розвинена досить сильно. Але от, оскільки ж подкаст наш історичний, то хотілося б от що дізнатися. Чи є там заклади з історією? Чому я це запитую? Тому що Китай, наскільки нам всім відомо, в ХХ столітті в нього була дуже непроста історія. І в мене є така підозра, що далеко не все і не всі цю історію змогли пережити. Якщо ми говоримо про заклади харчування...
1: Ну, по-перше, ми маємо сказати, що взагалі ресторанна історія – це в першу чергу історія китайська. Тому що перші ресторанчики в світі з'явилися саме в Китаї. ще тисячі років тому. Тобто, для них була абсолютно нормальна, по-перше, була абсолютно нормальна культура харчування, ну, скажімо так, таких чайних. Ну, назвемо їх ресторанчиками, звісно, вони називалися або інші, Локшина, чи ще там якось, багато торговців, чи просто ну, от ці всі легенди, які можна читати в книгах, вони от часто належать тим, хто хтось мав якийсь такий невеличкий ресторанчик, люди туди приходили їсти. А інша історія – це була вулична їжа. Я зараз перейду до питання про історичність. Власне, теж... Історично так склалося, що вулична їжа була завжди, і вже там тисячі років тому це було нормально їсти на вулицях з таких з яточок. Назвемо це, це ятки у двадцятому столітті. Ну я би сказала, що перетурбації китайської історії вони мало зачепили кухню. Тому що китайці, незалежно від їхніх поглядів, для них кухня – це щось таке святе. Справа в тому, що, ну, звичайно, під час ну, якби, там, 60-70-ті роки, то ресторанчиків, відповідно, по всім зрозумілим причинам, їх практично там не було. Але були і зараз є такі стародавні заклади. Наприклад, от в Пекіні є дуже давній заклад, де готують пекінську качку. Він називається Цюань Цюде. Він дуже історичний, він дуже красивий. Я не, зараз не готова сказати, скільки там це можна легко погуглити, скільки йому років. Ну, мені здається, що, ну, мабуть, із 20-30-х років так точно. Ну, десь можливо. Можливо, пізніше, але тим не менше це не відміняє його історичності. Там традиційно готують пекінську качку. Пекінська качка – це одна із найвідоміших страв. В Пекіні це взагалі їхня візитна картка. І, власне, це дуже красивий заклад. Я там була, відвідувала його два рази. Тобто, це красиво прикрашений такий великий ресторан із величезними картинами і, і все це. Та, і там, власне, налізають при тобі качку. Тобто, ця історія є. Так само, наприклад, в Гуанчжоу залишились дуже давні чайні, яким теж дуже багато років. Тобто, такі заклади можна знайти у великих містах, я не знаю про менші міста, але у великих містах, таких як Шанхай, там, Ханчжоу, там Гуанчжоу, то, звичайно, можна знайти стародавні заклади, які, ну, принаймні, вони всі там в 20 столітті започатковувалися. Але ми повинні розуміти, що історія та ресторанчики взагалі. І зараз ресторанчиків купа, скажімо так, з кінця 80-х, початку 90-х, пішла хвиля, по-перше, малого підприємництва. Тому, коли ти йдеш вулицями, то звична річ, що з усіх боків ресторанчики. Дуже багато і різно, тому ну, якби їх ну, величезна кількість.
0: А, про пекінську качку чув, мабуть, кожен, але от їв її не кожен. Я, наприклад, ні. Розкажіть, будь ласка, що це, яка вона? І вона теж має свою історію, до речі, наскільки я знаю.
1: Так, це теж стародавня страва. Є два рецепти приготування – Качку намазують медом, потім їх підвішують в спеціальних там печах, і вони взагалі без вогню. Взагалі, і вони там готуються дуже довго. Основна цінність це знову ж таки в хрусткій скоринці. Тобто, є ціле мистецтво, як треба нарізати, по-перше, качку. Їсться вона традиційно шматочки качки накладаються на такі невеличкі, тоненькі рисові млинчики. До неї кладається трішки цибульки, можливо огірочок. Це все загортається і з соусом. Це їсть з соусом. Це насправді дуже смачно і ну, питання, що це е, качка намазана медом, яка там готувалась дуже довго, де там навіть справді цілі рецепти. М'ясо дуже, дуже смачне і скоринка дуже хрустка. Ну, це смачно. Це дуже смачно і це відома страва. І я ж кажу, якщо цілі ресторани, саме пекінської качки, вони дуже популярні серед туристів, в тому числі, і серед місцевого населення.
0: Про що ми сьогодні ще не поговорили, то це про чай. От без нього я собі особисто не можу уявити ані Китаю, ні китайської кухні, ані китайської культури. Розкажіть, будь ласка, про те, як китайці ставляться до чаю.
1: Чай, звичайно, займає лідируючі позиції в Китаї, як і сотні років до цього. Серед молоді є, звісно, тенденція ходити в Starbucks, не без цього, але чай – це чай. По-перше, чаї п'ють всі і китайці підходять до чаю доволі просто. Звичайно, є традиції чаювання, традиції чайної церемонії, але це, скажімо так, більше для туристів. Китайці готують там вдома чай чи навіть в закладах доволі просто, там дуже простий рецепт. І якщо звернути увагу, от серед мегаполіса, то багато китайців вони ходять з такими невеличкими термосами або невеличкими чашечками, де насправді є чайне листя заварене, і вони його п'ють постійно. Дуже багато різних сортів. Знову ж таки, в окремих провінціях, наприклад, як в Гуандуні, чаювання – це величезний пласт традиції тому що є так звані ранкові чаювання в Гландуні, коли під чай приноситься величезна кількість закусок, цих дімсамів велетенських. Їх, знову ж таки, ключове слово – різноманіття. Їх може бути там до 200 в переліку якихось ресторанчиків. Тобто чай – це постійна історія – Кави, як такої, скажімо так, чорної еспресо, взагалі там не заведено пити, тому що якщо ми говоримо про молодь, яка ходить в Старбакс, то вона п'є типу капучино, лате, от такі історії. А взагалі в звичайних китайських родинах всі п'ють чай, і на кожній вулиці є чайні магазинчики з хорошими сортами.
0: Але чайна церемонія вона не завжди була для туристів. Мені завжди хотілося дізнатися, який в неї сенс, якщо так можна запитати. Про що це?
1: Чайна церемонія, скажімо так, це, взагалі, це про концентрацію в цьому моменті і насолодою чаєм, саме як і естетичною, і філософською е, такою есенцією. Якщо говорити про чайну церемонію, ми повинні розуміти, що китайський чай п'ється з маленьких піалочок, там не про те, щоб напитися, це зовсім інша історія, це більше про те, щоб насолодитися насолодитися дійством, насолодитися смаком, насолодитися спілкуванням завжди, спілкуванням з тим, ким ти розділяєш чайну церемонію. Ну і, звичайно, це естетичне дійство в тому числі. Тому я маю на увазі, що для туристів це стало більше, тому що, ну, туристам це було цікаво, але чайна церемонія, вона доволі, ну, зараз, я ж кажу, вона доволі спрощена. А з іншого боку, якщо справді хотіти чайну церемонію, можна прийти на три години в чайну, і тобі проведуть церемонію, і ти насолодишся естетикою цього дійства і спробуєш там різні чаї. Тобто, в залежності хто що шукає. Але філософія звідти нікуди не йшла. Маємо розуміти, що чай її дуже часто пили буддійські монахи. І, наприклад, чайний канон це був перший трактат про чай у світі, який був написаний у стародавньому Китаї у 8 столітті нашої ери. Буддійським монахом Луюєм. І там описано є про воду, яка має бути вода для чаю. Там можна пошукати філософію. Тому що монахи пили чай, при дворах пили чай. Ну і пості люди пили чай в більш простому варіанті, але ж чайна церемонія, ну звісно.
0: Якщо вже ми почали говорити про напої, то не можу запитати про інші, в першу чергу алкогольні. З того, що я чув, вони в них бувають такі ж незвичні, як і незвичними бувають страви.
1: Я не дуже багато можу розповісти про алкоголь. Скажемо так, алкоголь – це тут знову таки частина культурного коду. В тому сенсі, що з одного боку, деякі люди думають, що китайці вони не вміють пити, як по-нашому, От, їм налити горілки, то вони зразу там зваляться. З іншого боку, у китайців є їхній традиційний алкоголь – це байдзю. Це справді горілка, і вона надзвичайно міцна. Вона теж 40 і вище градусів, і китайці, особливо старшого віку, її дуже так нормально п'ють, і ніхто не валиться під столи. Але є ще така історія, що, ну, насправді, вона не дуже подобається іноземцям, які ведуть бізнес в Китаї, що дуже часто бізнес Китаю теж робиться не тільки через їжу, а в тому числі через алкоголь. Тому що заведено, що під час ділових зустрічей треба пити. І якщо тобі пропонують пити, то ти або в компанії людей вип'єте, то ти не можеш відмовитися і не пити. Це, до речі, дуже велика проблема для багатьох. Я знаю своїх друзів, іноземців, які, наприклад, працювали в китайських компаніях, і якщо це типу корпоратив, ти не можеш не пити. З іншого боку, таким звичайним, що китайці люблять насправді і що дуже заходить під китайську кухню, це пиво. От пиво – це такий напій, особливо в них є місцеві сорти, які вони дуже люблять, наприклад, відомі там ціндао і так далі. І отут уже іноземці, насправді, дуже люблять пити пиво. Історично, насправді, вино також пили в Китаї, але ну, е, я би сказала, що зараз це не так поширено. Не так поширено, і як не сказала Кіку, що я знаю якісь відомі китайські сорти вина, і так само я мало стикалася з тим, що от китайці п'ють вино. Хоча воно там продається, дуже відоме є вино The Great Wall. Типу, велика китайська стіна, прям це все відомо. Я б сказала, що от в першу чергу да, китайці і пиво це от, тут можна зробити асоціацію.
0: А ви сказали, Світлано, що вам дуже не вистачає після Китаю китайської їжі. Питання в тому, наскільки її тут можна відтворити. Чи реалістично тут купити інгредієнти для цих страв і чи можна їх приготувати самому?
1: Деякі страви можливо приготувати самому. Ми навіть вмістили з десяток таких, скажімо так, адаптованих рецептів у нашій книзі. Але це в нас навіть рецепти, які не треба особливо шукати щось на якихось спеціалізованих там інтернет-майданчиках. Це, тобто, можна плюс-мінус у великих супермаркетах все купити. Частину можна. Іншу частину страв можна адаптувати, якщо, справді, пошукати на якихось є, є спеціальні магазини, які привозять із Азії якісь інгредієнти. А частину страв не можна. Абсолютно їх не можна відтворити. І, ну, або це буде не, не дуже схоже. А
0: якщо ми будемо говорити про заклади китайської їжі, які є тут в нас, в Україні? Наскільки ті страви, які подають в них, відповідають... Тим стравам, які можна з'їсти в Китаї?
1: Ну, є окремі заклади, окремі. їх досить мало. І треба орієнтуватися на те, чи готують там китайські повари, ну, тобто кухарі. Відповідно, там буде більший шанс, що це буде більш автентично. Але таких закладів, скажімо чесно, дуже мало, небагато.
0: Тобто, значно більше шанси натрапити на якісь фантазії на тему китайської їжі, так?
1: Ну, або з того, що вони мають під рукою, що вони, ну, тобто, тут теж питання таке, як е, підходять до вибору страв, що вони готують, і питання інгредієнтів.
0: Це подкаст локальної історії «Їли колись», в якому ми розповідаємо про історію їжі та все, що з нею пов'язано, і сьогодні в гостях у нас була китає-знавиця та засновниця сходознавчого видавництва «Сафран» Світлана Презенчук. Світлана, дякую вам за цікаву розмову.
1: Дякую за запрошення.
0: І нагадую, що вів його я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. Всім дякую, хто був сьогодні з нами, і ще обов'язково почуємось. На все добре. Про гастрономічну історію України та світу розповідаємо в подкасті локальної історії «Їли колись».